0: Oi gente, meu nome é Daniela Calaça, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho a partir da abordagem psicanalítica, então tá muito interligado, né, é, a sexualidade feminina e aos processos que é, a psicanálise propõe, e eu tô muito feliz, muito contente de estar compartilhando com vocês aqui esse, é, esse espaço, né, e outra, eu também faço parte do Ampocineb, que é um grupo de psicólogos pesquisa, pesquisadores. Faço parte também da Comissão Étnico-Racial é, do CRP de, de Brasília. Então, é, a roda de conversa tem como tema sexualidade feminina, emancipação e gozo. E a gente tomou a decisão de, de tratar sobre essa roda, principalmente porque eu... Foi, foi meio que um encontro, né encontrei a Ana, a Magu, perdão, encontrei a Magu e ela me falou um pouco sobre o processo dela de escrita e é, como está muito relacionado ao erótico. né Eu acho que é um tema muito importante para a gente poder trabalhar, para a gente poder falar a respeito, para a gente poder se aprofundar na nossa sexualidade, que ainda assim é um grande tabu para a gente, apesar dos avanços que a gente tem hoje, é, a sexualidade feminina ainda é muito reprimida, e isso atravessa todas as, as nossas áreas, né, diversas dimensões da nossa vida. Então é super importante a gente ter esse espaço mesmo de acolhimento, de compreensão, de aprendizado, para a gente poder estar tá aqui compartilhando e experienciando também as nossas vivências por meio da fala. É... A gente vai se apresentar para vocês. Em seguida, a gente gostaria que vocês também se apresentassem para a gente.
1: Isso
0: é muito importante. Eu gostaria que a Ana começasse se apresentando.
1: Bem, eu tenho alguns nomes, né? O de hoje é Magu, que é esse personagem. Essa persona não é um personagem, é uma personalidade. Essa é, é uma personalidade que eu uso para escrever somente sobre essas temáticas. Então como eu disse antes, são temáticas mais erotizadas, dando empoderamento à mulher e eu gosto muito, eu descobri que para mim, estar aqui hoje, lançando esse livro, falando sobre isso, é um grito de liberdade, porque eu escrevi esse livro há mais de quatro anos e ele estava no fundo da gaveta. O tema da nossa roda da nossa hoje é um tema que eu acho que interessa a todo mundo. A partir de uma idade X, a gente já começa a se interessar demais por esse assunto. E aí eu trouxe uns poemas desse heterônimo que é Magu. Magu é uma mulher muito moderna, uma mulher muito independente, uma mulher muito é, bem resolvida. E ela gosta de temáticas que normalmente são tabus para a sociedade. São tratadas como proibidas, como imorais. Quando, na verdade, são coisas que nós vivemos todos os dias. que as pessoas sabem que vivem, mas que há um, um tabu muito grande, uma hipocrisia muito grande em cima disso. E eu trouxe, antes da nossa roda começar, eu vou ler uma poesia né, que trata dessa temática. É uma temática mais sexual mesmo. Que eu acho que a gente tem que começar a entender sobre isso, já muito jovem, para que não haja nenhum tabu e nenhum, nenhuma coisa em cima disso, como se fosse de outro mundo. Na verdade, não é. Né? Então, Magu, ela escreve Especificamente Uma temática mais sexualizada Mesmo okay? Eu vou, vou tratar de um tema Que também é muito, muito forte na adolescência Que é teu corpo Só que Do ponto de vista Mais do, do enlace Mesmo tá? Me perco, me acho Me enrosco, me enlaço teus olhos são sonhos muitos, desejos muitos, realidades muitas, verdades muitas. Tua boca, safada, macia, deliciosa. Você, graça, desarmonia, amor e ódio, paixão, tesão, vontades, realizações. Você, eu. É isso. Então, eu trouxe esse poema. Você, eu, o último vai ser esquecido nós. Quando nos juntamos com outra pessoa, passamos a ser nós, né? Isso é muito importante. Eu acho bem bacana tratar disso. E tem outras coisas que nós podemos falar, né? Transa. Ah, a gente fala muito de transa na adolescência. Eu me lembro que era uma curiosidade, assim, muito absurda que a gente tinha. E não tinha com quem falar. Não tinha pra quem dizer perguntar porque as pessoas tratavam -se como se fosse algo muito proibido. E isso atiça muito com curiosidade dentro da gente. E às vezes acaba levando por caminhos que não são mais algo Às vezes acaba levando por caminhos que não são aqueles que a gente deveria ir. Porque o sexo em si é algo muito bom, é algo muito prazeroso, é algo que você descobre que pode ser respeitoso sim. Que as pessoas têm esse direito. Elas podem, elas devem. Elas têm vontades, né? e isso é muito importante a gente saber. Não é algo imoral, não é algo que pode ser proibido. Tudo tem o seu tempo, mas é algo que pode ser vivido, sim. Para a mulher falar sobre determinados assuntos dentro da sociedade é muito, é muito complexo em função do julgamento. O que mais pesa para nós, como mulher, é o julgamento. Os homens, eles falam sobre o que eles querem, eles vivenciam o que eles querem, e não acontece nada com ele. Mas nós, mulheres, a partir do momento que nós resolvemos pisar em alguns territórios, fica tudo mais pesado do nosso lado. Aí vem o julgamento, e essa é a parte que mais complica. Eu deixei esse livro, quatro anos, dentro do fundo de uma gaveta sem publicar, justamente pensando se eu poderia fazer isso. Quais as consequências que aconteceriam comigo? O que as pessoas poderiam falar de mim? Principalmente em função da minha profissão. Eu sou professora. Eu lido com adultos todos os dias, mas eu também lido com adolescentes. E eu vejo que a, a sexualidade chega para eles de uma forma muito distorcida. Essa forma é muito feia. certo? Nós podemos ver que pode ser além, que pode ser algo belo, como eu disse antes. Então, eu sou mago. E esse hoje é que é o meu propósito: falar por que, que eu escrevo sobre isso. E a gente vai desenrolando o poeir da, da roda. Eu escrevi o um livro, como eu disse, deixei ele engavetado quatro anos. Tá aqui as meninas que revisaram o livro para mim, a Fabiana e a Paty, e elas foram pessoas que me incentivaram. Mas o livro ficou guardado ali quatro, quatro anos dentro da gaveta. Quando eu terminei o livro, eu levei para a escola onde eu trabalhava e eu mostrei aos outros professores e uma professora virou para mim e falou assim, você é muito safada. Eu, por que você está falando que eu sou safada? Porque você faz isso tudo. Eu disse, olha, eu sou a escritora, eu tenho imaginação, não quer dizer que porque eu escrevi eu tenho feito. E mesmo que eu tivesse feito, não era da sua conta. Só que assim, a pessoa. Sobre um crime, então... É, então, porque eu pratiquei. Você está entendendo a ignorância do ser humano? A pessoa virar na sua cara e falar assim: nossa, você é muito safada, porque eu abordei uma temática que ainda é um tabu. Que mulher não fala. E sim, qual o problema é de ser safada, de ter vontade, de ter desejo? Qual é, qual é o problema? que existe nisso. Não existe, mas eu achei muito, muito pequena assim, a desqualificação de olhar para mim como uma mulher e me chamar de safada, porque eu escrevi aquilo, porque ela acha que eu só escrevi porque eu faço. Então eu também virar para nós, você sabe que não vem de safada, eu adoro, você sabe não é mas pra mim não é algo meio é. tá bom, Então assim, eu acho... O de uma mulher também então esse tipo de... ah, Exatamente. É. Ele coloca todo um
0: tom na cidade, que legal é, você falar é na é cidade é. um mais melhorativo mesmo. Né? Exatamente. Mas eu acho ainda muito difícil é, esse pensamento sobre a liberdade sexual ter abraçado todas as mulheres. Né? Afinal de contas, a gente está dentro de uma estrutura patriarcal. Né? É, a gente aprende e, não, e assim, eu vi algumas citações assim, né, de que a gente aprende com as mulheres, as mães ensinam, mas não são as mães, é a sociedade como um todo. Então, eu acho que é muito difícil ainda a gente é, pensar que todas as mulheres vão ter esse pensamento que a gente está construindo aqui hoje, né? que esse acesso a essa informação, essa liberdade ainda não é para todas. Ainda existe algo que ainda prende, né, as mulheres de alguma forma, seja pela falta, pela vulnerabilidade social, pela falta de informação. Mesmo a gente tendo é, hoje recursos, né, da, das mídias sociais, ainda é muito difícil, assim, você acessar um pensamento que vem sendo construído historicamente por anos e anos, né, faz parte de toda a nossa sociedade.
1: Eu acho que sexualidade é você se autoabitar se habitar o seu corpo porque a partir do momento que você se descobre sexualmente falando você começa a olhar para o mundo de uma outra forma e eu vi muitas palavras aqui as quais eu associo também a sexualidade tabu, vergonha medo machismo sabe Até a questão da honra Digamos assim, antigamente As pessoas associavam né, A vida sexual da mulher A isso A perda da honra Isso é uma coisa muito forte de se falar Historicamente falando Nós evoluímos muito Mas ainda há muito que se evoluir Então falar sobre Sexualidade, falar sobre Sexo, falar sobre desejo são coisas que estão todas interligadas Ainda é, é, não é comum Para nós, mulheres, ainda não é comum Mesmo temos tido toda essa evolução Ainda há muito tabu Ainda há muita repressão né? Ainda há vergonha E as pessoas não encontram o caminho para chegar a isso O caminho que eu encontrei foi escrevendo escrevendo do jeito que, que eu acho que tem que ser comum que as pessoas tem que olhar e pensar assim, isso aqui não é errado eu também posso sentir eu também posso fazer eu quero eu tenho taras eu tenho desejos, eu quero descobrir, eu quero aprender por que, que eu não posso fazer isso? para nós mulheres é, até sair na rua às vezes é... Até sair na rua, em é, cima, é, é complicado, porque, por exemplo, vou colocar a minha experiência como mulher. É, a calça comprida, que eu estou vendo aqui que tem algumas mulheres de calça, né? eu vim de calça justamente por isso. Eu, como mulher, na rua, eu me sinto muito mais segura usando uma calça comprida do que um vestido ou uma saia. Por quê? Porque eu posso sair na rua e ser assediada a qualquer momento. Alguém pode passar a mão em mim, como já aconteceu, pode de algum modo me agredir, eu estou passando ali na rua e passo um homem que está dois de mim de tamanho e passa a mão na minha bunda e, e ainda se vira e quer vir trocar porrada comigo porque ele se achou no direito de passar a mão na minha bunda. E eu me sinto agredida e envergonhada por isso. E eles acham isso muito comum, daí entrou alguém e falou machismo aí, eu achei muito importante, eu não tinha ouvido aí a palavra machismo né? A nossa sociedade, ela é uma sociedade falocêntrica, ela é uma sociedade machista, é uma sociedade que reprime a mulher e reprime os desejos da mulher Como eu disse antes, escrever sobre sexo, sobre sexualidade, sobre desejo, sobre tara, para mim, é um grito de liberdade eu me senti liberta quando eu consegui Colocar no papel Exatamente do jeito que eu acho que deveria ser Porque veja bem O homem, sob, sob a ótica masculina é, Eu andei assistindo Uns vídeos Porque todos, todo mundo tem desejo a ah, Vamos voltar mais para o campo sexual mesmo, a pornografia é uma coisa que em algum momento vai chegar a todas nós, todo mundo que já teve acesso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas todo mundo tem acesso a isso, e aí o que, é que nós temos? Nós temos uma visão totalmente masculina, que vem do homem para nós, na qual a mulher não passa de um objeto de prazer masculino, e ela não tem voz, a nossa voz já foi tirada durante tanto tempo, e ela continua sendo tirada ainda, por que, que eu não posso fazer diferente? Então eu pensei, eu vou escrever sobre as taras, sobre os desejos, sobre as vontades das mulheres, sobre a vida sexual dessas mulheres, as suas experiências, e eu vou tra trazer isso para o público da forma mais natural possível, de modo que a mulher não seja julgada. Como eu disse, você não tem na, na literatura, e ainda é um grande tabu, fontes que falem dessa forma. Quando você vê principalmente vídeos, que eu tinha muita vontade de transformar alguns dos meus textos em, em vídeos, porque é uma visão completamente diferente. Você tem tudo em relação ao sexo, ao desejo, mas sob uma ótica feminina, envolve as palavras que eu ouvi aqui, que eu fiquei encantadíssima. Carinho, né? saudade, respeito desejo, vontade. Então você tem tudo isso e a mulher pode fazer tudo sim. Por que nós não podemos? Porque nós temos que ser taxadas de imorais, amorais ou qualquer outro nome que os homens resolvam dar para a mulher porque ela tem vontade própria, porque ela tem voz. E a minha voz diz, eu posso fazer e eu quero. Por que, que eu não posso ter vontade, gente? Por que, que eu não posso ter tara? Eu posso. Eu posso sim, eu posso praticar a minha vontade, eu posso ter os meus desejos, agora, sob a minha ótica feminina, porque eu quero, não porque alguém me pegou e me colocou lá como um objeto de prazer que não, tem, que não é sujeito ativo, que não tem voz, até nesse ponto os homens fazem isso com as mulheres, eles colocam lá nos vídeos... Uma mulher que ela é totalmente passiva, que ela não tem vontade nenhuma, que ela serve única e exclusivamente ao prazer masculino. E isso é muito, isso não me representa. Eu acredito que não represente a maioria de vocês que estão aqui. Por não me sentir representada por, esse, por essa, essas falas, esses vídeos, enfim, essa, esse, esse erótico masculino, esse pornográfico masculino, foi que eu resolvi escrever. E na minha escrita, a mulher ela é ativa, ela faz o que ela quiser e ela faz porque ela tem vontade, porque ela quer sentir prazer, porque ela tem desejo e porque ela tem esse direito de fazer e não ser julgada. É sobre isso que eu escrevo. E aí com uma linguagem muito comum, muito simples, né, de acesso fácil, que você vai ler e pensar assim, eu queria fazer isso. Quando alguém lê e diz para mim assim, nossa, eu queria fazer isso, eu atingi o meu objetivo, que é dar voz à mulher, que é dar vez à mulher, que é fazer com que ela seja sujeito ativo da sua sexualidade, com que ela habite e seja dono do seu próprio corpo, da sua própria vontade. É por isso que eu escrevo. E aí, eu estava pensando enquanto escrever, escrevia, né, Onde eu vou encontrar uma fonte? Gente, eu não pesquisei em fonte nenhuma.
0: Mas eu me lembrei de um
1: escritor que eu gosto muito, que as mulheres dele e os personagens dele da época, ele nem é uma mulher, a pessoa que, que enquanto eu escrevia, eu, eu pensei em formar as minhas mulheres com essa personalidade forte. Eu lembrei de Jorge Amago. Jorge Amago, ele ousou, na época em que ele escrevia, em falar do povo. Porque a literatura, ela falava da classe média alta... Da high society, do povo branco, das coisas daquele povo. E Jorge Amado, ele trouxe para a literatura, ele trouxe o bêbado, ele trouxe a prostituta, ele trouxe o moleque de rua, ele trouxe a mulher independente, com personalidade própria, por exemplo, Tieta, né? Tieta do Agreste. Em Tieta você tem uma mulher que é mais velha, que tem um casco com um homem mais novo, que por sinal é o sobrinho dela. Ele trouxe Gabriela Crave e Canela. Gabriela é uma mulher extremamente extrovertida, com uma personalidade super forte, uma mulher assim, de, de, que tem vontade própria, que se sente livre. Eu adoro aquela, aquele espírito livre da, da Gabriela. E aí eu pensei, eu vou formar as minhas mulheres assim também. E aí no meu livro, Mago por Elas, é, eu retrato exatamente isso. As vontades de mulheres que são independentes, mulheres que têm vontades, mulheres que têm experiências sexuais. E isso é tratado com a maior naturalidade possível, porque é assim que tem que ser. É assim que deveria ser. eu sonho que um dia seja assim. Que a gente possa sentar numa roda de um barro e tratar da, da sexualidade tão naturalmente quanto os homens tratam. Porque eles são estimulados desde pequenininhos a ah, olhar o seu órgão genital e até brincar com ele e e achar tudo isso muito natural mas a mulher não se tiver lá brincando dá um tapa não pode por que que não pode por que nós não podemos por que eles podem e nós não podemos então, muitas vezes, em falas inocentes, isso vai sendo repassado até por mulheres mesmo. Nós temos dentro da nossa sociedade muitas mulheres que são machistas e que elas transmitem esse aprendizado que elas tiveram e elas vão transmitindo de, de mãe para filho, para filha, e isso vai sendo repassado e muitas vezes a gente não percebe isso. Quando você percebe, você já formou ali uma pessoa que acha que tem que ser daquele jeito, que o homem pode... Mas a mulher não pode. Mas o homem pode porque ele é homem. Tem uma justificativa? Não. Ele é homem e ele pode. Eu já ouvi isso de mulheres. Mas o homem pode. A mulher não, não pode não, porque é, é desrespeitoso. Eu queria muito que isso mudasse. Então, ter uma mulher que é ativa, que tem voz, né, que tem vontade, e que é dona do seu próprio corpo, pra mim, alguém falou aí, enquanto a gente começava que a mulher não era dona nem do seu próprio corpo, que ela não podia escolher nem o próprio marido, eu não sei quem foi, mas alguém disse isso. E eu achei muito interessante. É uma verdade, gente. Então, a sexualidade também é isso, é se autoabitar ser dona de si, ser dona da sua vontade, dos seus desejos. E é por isso que eu escrevo, para mostrar para as mulheres que é natural. Independente da condição sexual da mulher. Se ela é heterossexual, se ela é bissexual, se ela é homossexual, se ela é assexuada, a condição sexual é o que menos é o que menos vai pesar, o que pesa aqui, o que, o que importa mesmo é você, mulher, ser dona da sua vontade, ser dona dos seus desejos. E você achar tudo isso muito natural. Porque é natural. Tem que ser tratado natural. Nós temos que mudar essa visão falocêntrica de que para a mulher é proibido e para o homem é permitido. Isso não deveria mais acontecer. Eu quero que seja natural, que a mulher seja livre, porque nós temos esse direito. Então vamos, ela falou, vamos deixar o homem para lá, não, não querendo diminuir o homem. Não é isso. O movimento feminista dentro da sociedade, ele luta pela igualdade, pelo Eu respeito. respeito que é conhecimento Sim, da mulher como ser humano, exatamente. E é, e é isso que a gente deveria assimilar. Então, parar de se basear no homem e olhar para outra mulher com naturalidade pelo que ela faz. Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda, é uma questão sua. Agora, apontar o dedo, desrespeitar, xingar, desqualificar, é algo muito ruim. <risos>
0: A sexualidade, ela atravessa diferentes dimensões da nossa vida e ela pode guiar construções de identidade e de qualidade de vida. Cada cultura, cada país e cada pessoa vivenciam o um sexo de maneira própria, com mais ou menos liberdade. Tudo depende das construções sociais criadas pelo grupo em que cada indivíduo está inserido. Recorrentemente, escutamos que o sexo é diferente para homens e mulheres. Existe uma frase assim, que, que faz parte da nossa representação social, que eu acho que corrobora muito para essa, é, essa construção da nossa sexualidade, que é dizer que o homem ele tem necessidades inatas, né? que ele tem necessidades... Fisiológicas. fisiológicas do corpo dele relacionadas ao sexo. Já as mulheres, elas elas teriam, né? Elas seriam algo mais relacionado ao sexo romântico, né? Ela não não faz por prazer, ela faz porque ama o um homem, porque ama a companheira, ou companheira, a pessoa com quem ela se relaciona. Essa essa afirmação em si, ela revela essa necessidade da valida, da dessa validação da virilidade masculina e desse desejo inato que o homem supostamente tem. né? E, em contrapartida, valida essa questão da mulher, da feminilidade da mulher, da gentileza, de como a mulher é pura, romântica, diante do sexo. É, essa afirmação também, por muito tempo, contribuiu para que inconscientemente nós, mulheres, compreendêssemos que o sexo não era algo representativo e também necessário e que não servia também para nossa satisfação. Essa representação social atravessou gerações e gerações e, consequentemente, ela deixou marcas na, dentro das forma, da forma como nós nos relacionamos. É, é muito recente isso, né? A gente falar sobre goza. É muito recente essa esse espaço que a gente está tendo aqui, em que uma mãe e uma filha estão falando sobre sexualidade em que uma irmã está compartilhando com a outra sobre sexualidade, em que a gente tem diferentes mulheres, a gente não se conhece, mas a gente se propôs hoje a falar sobre a nossa sexualidade. E isso é muito recente. Apesar da gente ter um caminho aí atravessado pelo movimento da, das mulheres, né, em busca e reivindicação dessa sexualidade, mas... Antes, o sexo e o nosso gozo dentro das relações era mantido em um quarto esquecido, trancado a sete cadeados, e essa chave quase sempre era entregue aos nossos companheiros. É, a renúncia do sexo e do gozo está ligada a algumas questões simbólicas. Quando há renúncia do gozo em sua relação, implicitamente há também a renúncia da satisfação, a renúncia da felicidade, a renúncia da independência, a renúncia da sensualidade, a renúncia da possibilidade de ser e existir em potencialidade. Renunciar ao prazer significa adotar uma, uma posição castradora, que a gente se aniquila para o outro. Quando nós, mulheres, aceitamos nos submeter a essa posição de castração, consequentemente, a gente aceita a infelicidade, a insatisfação, a renúncia dos nossos próprios desejos e do nosso prazer, e nos submetemos ao outro, né? Investimos no outro sem receber nada. Eu um pouco, né, sobre essa questão do, do movimento, dos movimentos femininos, dessa luta para que as mulheres pudessem ter essa emancipação dentro da sexualidade. E isso não é uma mera coincidência, porque quando as mulheres têm o um direito né, a essa liberdade sexual, quando você dá direito à liberdade sexual das, mulher das mulheres, você dá liberdade para ela se expressar, para ela buscar ser quem ela é. Você dá liberdade para ela não se submeter ao outro, por uma necessidade né, de se sentir valorizada. Quando a gente começou a roda de conversa, e aí teve... Foi você, Maria, que comentou né, que antes a sexualidade estava ligada a, a, a ser valorizada. né, Que é, talvez o ato sexual pudesse né, te desvalorizar se você vivesse a sua sexualidade de forma plena. Então, é sobre isso, é sobre a gente poder viver a nossa sexualidade, a nossa satisfação nas várias dimensões da nossa vida. Né? A gente está dentro do meu, de uma relação e não viver somente para o outro, a gente viver a relação para nós buscar a nossa satisfação também compartilhar né e não só doar para o outro quando eu comecei a pensar a respeito do que eu iria falar aqui com vocês eu me recordei de umas situações dentro da eu me recordei na verdade das mulheres da minha vida assim. são as minhas familia... as minhas tias as minhas avós a minha mãe quando eu era criança eu me recordo assim de alguns momentos quando as mulheres falavam sobre casamento né é, eu vi o con os conselhos em que as mulheres deveriam ser sábias, em que as mulheres deveriam ser fortes E suportar tudo dentro do casamento As mulheres da minha família são muito fortes, mas ao mesmo tempo elas são muito dependentes é, São mulheres incríveis e que às vezes estão dentro de relacionamentos Que são totalmente tóxicos para elas Mas elas permanecem porque existe, existe uma construção, né? E aí assim, a minha família também é muito religiosa Tanto por parte de mãe como por parte de pai Por parte de mãe são católicos Por parte de pai são evangélicos Então isso permeia muito a, a sexualidade das mulheres dentro da minha família Outra coisa que eu pensei a respeito e que me recordei É que existem muitas mulheres separadas dentro da minha família E aí assim, uma, a minha, minhas duas avós, tanto materna quanto paterna elas se separaram em um dado momento da vida delas, eu não lembro, elas, elas eram jovens, não lembro quantos anos elas tinham também, elas já eram mais velhas, mas até hoje elas nunca nunca mais tiveram um relacionamento. E aí, pensando sobre tudo isso, eu acho que foi a forma como elas encontraram a força transgressora delas, é a forma como elas encontraram para transgredir esse pensamento que aprisionava, né? essa crença que aprisionava elas. Os relacionamentos das minhas avós foram relacionamentos de abandono. Elas estavam dentro de uma relação em que elas não eram satisfeitas. Elas estavam ali, é, tiveram cinco filhos, cada uma delas. E, sim, totalmente solitária totalmente solitária. E eu acho que a forma como elas encontraram de transgredir, de não se submeter e de encontrar uma satisfação para elas. Foi exatamente isso, de não se relacionar nunca mais. E olha que pesado, né, isso, assim, de você ficar sozinha. Porque você fica sozinha, é uma, é uma escolha, assim, de você ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, é um receio de você se perder novamente dentro de uma relação que não vai te trazer satisfação nenhuma. E aí, assim, pensando sobre a minha própria sexualidade, eu demorei algum tempo assim para me libertar sexualmente, para entender a minha sexualidade. E quando eu entendi que eu poderia ter prazer, eu acabei uh, me perdendo um pouco também. Quando a gente encontra tipo assim, a liberdade, a gente se perde um pouco na liberdade. Isso é muito complexo, né? De você se reconectar e conseguir um equilíbrio dentro disso, dentro dessa sexualidade. E uh, hoje a sexualidade, para mim, é construção, é aprendizado e é afeto, principalmente.
1: Voltando ao, aos assuntos iniciais aqui da nossa roda, do querer da mulher, né? Ela disse que a mãe dela queria ser freira e ela não foi freira. Eu tenho essa mesma experiência na minha família A minha mãe queria ser freira Mas a mulher não tinha direito de ter opinião E o pai dela não deixou que ela fosse freira E o que restava para ela? Casar E aí ela casou Casou e teve vários filhos A minha mãe é uma mulher de 82 anos Ela... É artista e trabalha com artesanato desde cinco anos de idade. Só que na cabeça dela, do modo como ela foi criada, a mulher não tem certos direitos. E eu vou lançar aqui na roda uma fala que eu acho muito forte, que parece que as palavras têm medo, as pessoas têm medo dessas palavras, que é o direito de gozar. Gente, nós temos o direito de gozar. Nós temos o direito de usufruir da nossa vontade. Ainda tem muitas limitações? Tem. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse, esse querer nosso, esse direito. Ainda é um tapa muito grande. Quando você ouve a palavra gozar, as pessoas têm vergonha, né? Sim. Emancipação e gozo. É o meu grito de liberdade, é a minha vontade. Eu tenho esse direito. As mulheres de antigamente não podiam, ela queria ser freira e não pôde. Teve que casar e ter filhos. Ou então ela escolheu ficar sozinha porque ela não queria, entendeu? Então são, são muitas coisas que voltam para aquele... E quando eu digo gozar, eu não estou falando só o gozar sexual, não. Eu estou falando gozar mesmo, de si, da vida, de ser quem quer ser. E eu acho muito legal isso, da gente parar e refletir nesse direito nosso, nesse querer nosso e também perder esse medo da palavra gozar na sua essência não é só aquele amor romântico, Dani, que você falou as mulheres quando, quando se refere ao o amor o homem tem uma necessidade fisiológica biológica ou mesmo quando é a mesma necessidade biológica que o homem tem nós mulheres também tem só que isso foi tosado pela sociedade aí eu volto de novo no meu ponto de partida quando eu escrevo eu não escrevo Aquela coisa de literatura que é só um sonho. Eu escrevo a realidade. É a gozada mesmo que a mulher dá, que vira o olho. Ela tem direito de transar com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, colocando a boca onde ela quiser. É o direito dela ficar com, quem, com quantas pessoas ela quiser ou ficar sozinha se ela quiser. É desse direito que eu estou falando. É dessa vontade, é dessa necessidade que nós temos. É desse poder que nós temos que exercer. Que nos é tirado todos os dias. Todos os dias vem aquele julgamento, inclusive por parte das mulheres, como você falou. E é isso que a gente tem que tratar é, de eliminar. Tratar com naturalidade, bem natural mesmo, o nosso direito de gozar. De ser habitante do meu próprio corpo, da minha própria vontade, do meu eu, do meu querer, das minhas taras, das minhas manias, do meu ser mulher. O que é isso que eu sou? Mulher. E eu quero exercer o meu direito de ser mulher. É isso que eu quero. É por isso que eu escrevo literatura erótica, que é um mundo masculino com uma visão deturpada da mulher. E quando eu digo deturpada, eu não digo só... É, porque é um amor exclusivamente carnal. É porque realmente, se você for ver, eu digo, principalmente de vídeos mesmo, você vai ver que a mulher lá é só um objeto mesmo. Ela é manipulada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E ela Mas você acha que existe homem que tem medo quando a mulher ela é mais, mais aberta? Existe. Tem homem que tem medo e tem homem que fica por raiva. Então, é, o medo masculino em função a isso, eu acho que é algo é mais... É, na cabeça deles, montado pela sociedade que a gente vive, onde a mulher tem que ser passiva e o homem tem que ser ativo. Então, a partir do momento que o homem encontra uma mulher ativa, isso assusta, mas se nós pararmos de criar os homens, né, de criar os homens para serem assim, transmitindo essa visão mal, é, falocêntrica, machista, onde a mulher tem que ser passiva, o homem tem que ser ativo, a mulher não pode tomar iniciativa, o homem tem que tomar iniciativa, isso não vai mudar nunca. Então, a gente tem que parar de pensar, nossa, mas o homem vai ter medo se eu der uma reboladinha a mais. Ou então, eu não posso namorar com quem eu quiser, eu quero namorar com o homem, eu quero namorar com mulher, eu quero namorar com quem eu quiser, eu não quero namorar ninguém, entendeu? A gente tem que ter essa consciência de que o nosso querer é prioridade, respeitando os nossos limites, porque limite todo mundo tem. Mas o nosso querer, o nosso gozar, que eu digo aí, é o um usufruir de nós mesmas, é um direito muito forte que nós temos que nos atirar. Eu acho que um resumo do que a gente
0: compartilhou hoje é que a construção da sexualidade feminina é totalmente traumática, na verdade. A gente não vive o prazer desde o início, né? A gente não aprende a ter prazer desde o início. A gente não vive essa relação de prazer que homens vivem com o sexo, né? A tem uma relação de prazer com o sexo. A nossa relação com a nossa sexualidade é atravessada por um trauma. A satisfação que a gente pode ter, a gente suporta até mesmo a dor. Sim. A gente...